0: Warum sind Minderwertigkeitsgefühle eine wichtige Grundlage, um normal und gesund zu wachsen? Warum braucht es Mut, um zu wachsen? Und wie genau verlieren wir genau diesen Mut, diesen Mut für Veränderung und entwickeln dann aus einem antreibenden Minderwertigkeitsgefühl einen hemmenden Minderwertigkeitskomplex? Und was genau kannst du eigentlich tun, um nachhaltig, gesund und erfolgreich zu wachsen, in allen Lebensbereichen? Hallo und herzlich Willkommen bei Leading Y, dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn du durchs Leben gehst, dann gibt es doch immer in ganz, ganz vielen Bereichen zu so diesem Moment, wo du denkst, Mensch, da könnte ich doch einfach echt noch besser werden. Da könnte ich noch ein bisschen reinwachsen oder der Schuh ist mir vielleicht noch zu groß. Da gibt es vielleicht einen schlagfertigen Kollegen, der einfach immer eine passende Antwort parat hat. Und zwar egal, wie schlecht der Kommentar oder wie stark er angegriffen worden ist. Oder die Kollegin, die so brutal achtsam mit allem umgeht, die, wie du findest, immer ganz achtsam hier und jetzt ist und dadurch zwischenmenschliche Beziehungen wie so ein Frühwarnsystem viel sensibler wahrnimmt als du. Oder dein Vorgesetzter, der vielleicht super besonnen reagiert, egal wie schlimm die Krise ist, wo du das Gefühl hast, egal wie intensiv der Impuls ist von außen, der reagiert nicht einfach nur. Der schafft es da immer genau, diesen Moment der Ruhe reinzubekommen, um dann bewusst zu agieren und zwar entsprechend des Ziels und nicht einfach seine Emotionen raussprudeln zu lassen. Oder vielleicht war es auch der Kollege, mit dem du letztes Mal, den du letztes Mal zufällig beim, beim Laufen getroffen hast, ja, vielleicht an deiner Runde an der Donau, und der ist einfach maßlos an dir vorbeigezogen. Der hat dich quasi stehen lassen. Und du denkst, wow, wie kann es sein, dass der so viel schneller ein Pace rennt als du? Da wird es vielleicht Zeit, mal wieder ein bisschen mehr zu trainieren. Indem wir sehen, was so bei anderen möglich ist, und zwar in allen Lebensbereichen und bei Fähigkeiten und Eigenschaften, da bewerten wir uns immer selber. Spannend ist, dass wir uns immer ganz unterschiedliche Menschen suchen, aus unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und genau daraus bauen wir uns unseren eigenen Maßstab zusammen, wobei ich mal eigen jetzt noch in Anführungszeichen setze. Und wir bewerten uns, und zwar die ganze Zeit. Und die ganzen Beispiele, die ich oben gebracht habe, da bewerten wir uns immer ein bisschen schlechter. Und wir sehen so überall noch Potenzial nach oben. Man hat ja dieses Beispiel gebracht, schlagfertiger zu sein, achtsamer, besonnener vielleicht noch sportlicher oder fitter oder schneller oder größer oder kleiner oder dünner oder dicker oder wie auch immer zu sein. Und im Vergleich geben wir uns dann immer den geringeren Wert. Minderwertig sozusagen und dann entsteht das Minderwertigkeitsgefühl. Die Frage ist, was ist denn dieses Minderwertigkeitsgefühl eigentlich? Wenn man mal guckt, was es ist und genau aus dem Vergleichen, dann ist so ein Minderwertigkeitsgefühl immer ein Ausdruck, ähm, der ein Werturteil über uns selbst schafft. Werturteil, wir bewerten uns. Und je nachdem, wie wir uns bewerten, entsteht dann ein Gefühl, einen Wert zu haben oder eben auch nicht. Oder mehr Wert zu haben oder weniger zu haben. Das Spannende dabei ist aber, dass so ein Minderwertigkeitsgefühl immer eine subjektive Interpretation der Realität ist. Das sind keine objektiven Fakten. Denn du bist nicht, wenn ich jetzt in diesem Kollegen, der dich beim Laufen überholt hat, denkt, ähm, zu langsam. Weil wenn da nämlich eine ganz, keine Ahnung, da wäre vielleicht noch ähm, eine Laufanfängerung gekommen, da wärst du vorbeigepäst. Im Vergleich dazu wärst du richtig schnell gewesen. Ähm, und so gilt es mit allen Beispielen. Also es ist immer eine subjektive Interpretation der Realität. Und das ist auch gut, so dazu komme ich später noch. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo das auch so ist. Zum Beispiel, lass uns mal Brunnenwasser nehmen. Das hat wohl, habe ich gelesen, immer 18 Grad. Sommer wie Winter. Im Sommer, wenn du reinfährst, ist es richtig, richtig frisch, wenn es draußen 30 Grad hat. Wenn du beim Winter in dieses Brunnenwasser denkst, wo es draußen minus 5 Grad hat und schneit, und es ist vielleicht noch gar nicht gefroren, fährst du rein, weißt ja 18 Grad, dann denkst du wow, wie warm ist das denn eigentlich? Auch spannend beim Schnee, der 0 Grad hat. Ähm, wenn es im, <lacht> im März, weil ich in den gehe, wie du mitbekommen hast, im März und April, wenn es schon im Frühling rausgeht und es draußen richtig warm ist und du vielleicht ein T-Shirt bist und fass dann diesen Schnee an, ist der richtig, richtig eisig kalt. Spannend aber, im Winter kann der Schnee auch Leben retten. Tiere, die verbuddeln sich im Schnee, weil es wärmer ist, als wenn es draußen bei minus 20 Grad der Wind pfeift. Und es liegt nicht nur am Wind, sondern auch an den Temperaturen. Warum? Der Schnee, der hat immer 0 Grad. Nur einmal empfinden wir ein Eis richtig, richtig kalt und beim anderen Mal kann er auch verhältnismäßig warm sein. Lass uns mal Geld nehmen, der 5-Euro-Schein. Dieses Stück Papier, das hat Objektiv gesehen, also in der Realität, in der Objektiv gesehen, hat dieses Stück Papier keinen Wert. Hat es aber doch für 5 Euro, jetzt muss ich ein Beispiel finden, was man sich damit kaufen kann, aber zumindest beim Bäcker bekommst du noch ein bisschen was, ähm, dann kriegst du vielleicht ein Brot dazu oder hier bei unserem Bäcker schaffst du es gerade mal noch, drei Croissants für 5 Euro zu bekommen. Ähm, aber da es hat einen Wert. Den Wert hat der Schein aber nicht an sich, sondern aufgrund der Rahmenbedingungen und dem Wert, den du ihm beimisst und die Gesellschaft. Ähm, wenn der Bäcker für 5 Euro nicht die drei Croissants verkaufen würde, für das Stück Papier würdest du gar nichts bekommen. Der Gegenwert ist, ist nahezu null. Und noch besser finde ich es auch mit dem Beispiel mit so einem Diamanten, das habe ich letztes Mal gelesen, Ähm, der unfassbar viel Geld wird und dann wird der Wert noch in Karat gemessen. Angenommen, du würdest ganz allein mit diesen Diamanten irgendwo auf der Welt sitzen, dann hätte der Diamant, das wäre halt einfacher Stein, der ganz nett aussieht. Aber der hätte keinen Wert. Der hat den Wert nur in dem gesellschaftlichen Zusammenhang bekommen. Dir allein, du würdest doch dafür für dieses Stück Stein nicht dein letztes Hemd hergeben. Ganz und gar nicht. In der Gesellschaft hat aber Wert bekommen. Der Wert entsteht aus den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Vergleich miteinander. Und mit den menschlichen Eigenschaften verhält es sich halt einfach analog. Wenn da keiner gewesen wäre, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, der laufen gehen würde, dann wärst du der Schnellste, also dann, dann hättest du keinen Vergleich, dann wärst du nicht zu schnell oder zu langsam, sondern würdest einfach so laufen, wie du möchtest. Und wenn du allein irgendwie wärst, gut, dann hätten wir auch dieses Thema Schlagfertig, aber die achtsame Kollegin, du wüsstest ja gar nicht, dass man den Moment vielleicht noch äh, genauer wahrnehmen kann oder dass man noch viel anders darauf reagieren kann, wenn zum Beispiel die Banane von oben runterfällt. Ähm, Das heißt, diese ganze Problematik und diese Wertigkeit entsteht bei uns im Moment ganz häufig aus diesem Vergleich mit anderen Menschen. Minderwertigkeitsgefühle sind an sich ja erstmal nichts, nichts Negatives oder nichts Schlechtes. Fakt ist, sie beruhen in der Regel auf zwischenmenschlichen Beziehungen und Fakt ist auch, dass es erstmal nur eine subjektive Interpretation der Realität ist. Und es ist gut so, das hat nämlich was richtig Positives. Denn wenn es subjektiv ist, dann kann ich auch entscheiden, ob ich was Positives oder was Negatives darin sehe. Zum Beispiel ähm, wenn du, wenn du wenn du eher klein gewachsen bist, kannst du sagen, ob du zu klein bist oder genau richtig. Du kannst entscheiden, ob du es positiv oder negativ siehst. Auch positiv an dem Ganzen. So ein Minderwertigkeitsgefühl hilft uns, nach Verbesserung zu streben. Denn... Wenn wir sagen, okay, wir werden uns da minder, wir wollen da besser werden und sind dadurch unzufrieden mit der jetzigen Situation, dann tun wir was, um aus diesem Leidensdrang, ich überspitze es ganz bewusst, besser zu werden. Wir verändern uns, wir wachsen. Das heißt, im Ansicht ist so ein Minderwertigkeitsgefühl ein super guter Motivator, um selber zu wachsen. Und es beginnt ja bereits als Kind. Ja. Wenn so ein Baby auf die Welt kommt, da kann es auch nicht viel, das ist abhängig. Und dann kommt da das Grabbeln und das Laufen lernen und eine Sprache lernen. Und viel später kommt dann irgendwann das Fahrradfahren fahren und äh, das Schützräder abmachen und so weiter. Und es ist nichts, dass man dem Kind sagt, das muss es jetzt machen. Sondern es kommt von ganz allein, weil, weil es sieht, was alles möglich ist. Und dieses Streben nach Verbesserung, Und dieses Minderwertigkeitsgefühl ist daher an sich nichts Schlechtes, sondern eine gute Basis für normales und für ein gesundes Wachstum. Das ist dieses Minderwertigkeitsgefühl. Wir sehen, dass da was besser ist. Das macht uns so ein bisschen unzufrieden mit unserer Situation. Und wir wollen da ganz woanders hin. Und natürlich erst, wenn wir was anderes, woanders hin wollen, dann verändern wir uns auch bewusst und packen Sachen an. Vielleicht trainieren wir ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir ein paar Übungen, in unsere Achtsamkeit im Alltag irgendwie zu schulen. Vielleicht belegen wir ein Kommunikationsseminar da lesen uns ein, wie wir besser kommunizieren können in der Arbeit. Wie wir vielleicht besser mit unseren Mitarbeitern umgehen können. Was so die zwischenmenschlichen Beziehungen, Anbelangt und so weiter, unzählige Möglichkeiten. Es treibt uns an, da einfach ins Handeln zu kommen. Der Punkt ist aber, da gibt es natürlich auch einen Haken an der ganzen Sache, denn ähm, man kann auch so ein Ideal anstreben, das tun wir ja damit mit so dass man aber einfach nicht erreichen kann. Und wenn wir dann immer wieder versuchen und versuchen, und dieses Ideal zu erreichen und wir schaffen es einfach irgendwie nicht und stoßen ständig mit dem Kopf gegen die Wand, dann passiert nämlich eins, wir verlieren den Mut. Den Mut, was Neues auszuprobieren, Mut, unbekannte Wege zu gehen, Mut, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Und was dann passiert ist, dann wird aus diesem Minderwertigkeitsgefühl ein Minderwertigkeitskomplex. Und der ist dann alles andere als gesund. Und anstatt uns anzutreiben, dieses Minderwertigkeitsgefühl, hemmt uns genau dieser Komplex, dann ist es tatsächlich eine Störung. Denn der Mut, den wir brauchen, ist, der Mut ist die Grundvoraussetzung, den wir brauchen, um irgendwie wachsen zu können. Denn wachsen bedeutet nämlich immer, dass wir was anders machen, als wir es jetzt tun. Ob wir ein Seminar besuchen, ob wir mal eine andere Methodik ausprobieren, ob wir uns verändern, ob wir im Leben was umstellen, ob wir eine neue Übung ausgehen. Das klingt jetzt manchmal so banal, ja. Zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung braucht ja keinen Mut. Doch natürlich auch, ja, sich damit zu beschäftigen, was anders zu machen. Immer wenn wir neue Wege gehen, immer wenn wir was verändern, und das heißt auch noch so klein, braucht es irgendwie Mut. Und diese, wenn, wenn sich so ein äh, Gefühl zu einem Komplex entwickelt hat, dann ist dieser Mut nicht mehr da. Und was dann ist, dann verharren wir in dieser Situation, obwohl wir nicht wollen. Und dann sind wir in dieser Situation, wo wir sagen, wir streben nach einem Ideal und sind da nicht und sind in dieser Unzufriedenheit gefangen, schaffen es aber gleichzeitig nicht, irgendetwas zu verändern, weil uns der Mut fehlt. Und da hängen ganz, ganz viele Menschen mit drin. Schau mal in dein Umfeld, vielleicht auch bei dir selber. Wo merkst du denn, dass du eigentlich richtig festhängst, wo du unzufrieden bist, aber so richtig ins Tun kommst du auch nicht. Und dann schieben wir es manchmal vielleicht auch gerne auf den inneren Schweinehund. <lacht> Kann es schon auch sein, aber ist es vielleicht auch manchmal nicht einfach der Mut, irgendwas zu gehen? Denn ich nehme mal das Beispiel. Wenn das Kind das erste erstmal aufs Fahrrad mit den Stützen steigt, da braucht es auch Mut. Das merkst du vielleicht gar nicht, weil das Kind voller Begeisterung ist, dass also endlich die Stützen abgemacht werden, was zum großen Fahrradfahrer wird. Das könnte ja auch umfallen. Das könnte, und das ist sogar sehr wahrscheinlich, und sich die Knie aufhauen und dann sind die irgendwie blutig. Ganz normal. Aber trotzdem braucht es Mut, um was Neues auszuprobieren. Und das ist auch so ein Kreisel, denn wir, je öfter wir bei bestimmten Bereichen diesen Mut verlieren und dann in diesen Komplex reinrutschen, umso schneller passiert es beim nächsten Mal. Da muss das Ideal gar nicht so weit oben sein, sondern kann viel niedriger sein. Aber weil wir schon gesehen haben, dass wir was nicht erreichen, geben wir viel schneller auf. Und dann wird es eine Spirale nach unten. Kann man aber auch genau ins andere schaffen. Also ich kenne das auch bei mir selber. Wenn ich wieder total im Drang bin, ein neues auszuprobieren, dann ist es eine Spirale nach oben, dann habe ich das eine gemacht, dann gehe ich noch das nächste und packe ich noch was oben drauf. Und zwar beruflich und sage, hey, ich probiere hier noch was Neues und da. und Ich gehe da einfach mal nach Leute zu, als auch im Privaten, wie mal wieder woanders hinzufahren, eine neue Sportart auszuprobieren, eine neue Tour, allein irgendwas zu machen. Und dann bin ich da im Flow und dann fühlt sich das auch brutal gut an. Genauso kann man dabei auch stecken bleiben. Wie schafft man es jetzt aber dann eigentlich, mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen gesund zu wachsen und nicht in den Komplex reinzurutschen? Der Kernpunkt ist, man muss seine eigenen Maßstab oder seinen eigenen Maßstab definieren und wirklich definieren, was ist einem wirklich wichtig und was nicht und wo will man wirklich besser werden und wo ist es genau gut oder wo ist man genau gut so wie man gerade ist? Und dieses Problem. Dass das aus einem Minderwertigkeitsgefühl so Minderwertigkeitskomplex wird, das hat sich schon verschärft. Warum? Gerade Social Media macht viel transparenter, was wo ist. Und natürlich zeigt da jeder seine Stärken. Und das meine ich jetzt egal, wo er ja, im Privaten auf Instagram oder im Beruflichen auf LinkedIn. Wir sehen da immer überall ganz, ganz viele Ideale, wenig was was schief läuft. Und mit diesen ganzen Idealen bauen wir dann einen Maßstab zusammen, der halt einfach nicht mehr erreichbar werden kann. Weil wir in jedem Lebensbereich uns so ein hohes Ziel, so ein hohes Ideal äh, stellen, dass wir am Ende, dass wir auf jeden Fall dann irgendwann den Mut verlieren müssen quasi, weil es nicht erreichbar ist. Und es war früher weit nicht ganz so sehr, weil wir gar nicht so viele... Vergleiche im Außen gesehen haben und jetzt ist es so eine riesige Fülle. Wir sehen ja quasi in jeder Facette unseres Lebens immer das Ideal um uns rum. Und deswegen ist das Thema Minderwertigkeitskomplex auch ganz äh, top aktuell ja? und tatsächlich auch in den jungen Generationen noch das viel größere Problem. Man darf diese, diese Bandbreite an Chancen, die wir sehen, gern nutzen als Inspiration. Dafür ist es definitiv gut. Dann kommt aber die eigentliche Aufgabe, die notwendig ist, damit es gesund ist und damit wir gesund wachsen können. Und zwar zu relativieren, was für uns tatsächlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Was unseren großen Lebenszielen und unseren beruflichen Zielen oder privaten Zielen beiträgt und was zu uns als Mensch auch passt. Und auch zu deinem Wertesystem und die anderen Themen, die dir halt gerade nicht so wichtig sind. Die muss man dann aber auch ganz bewusst abhaken und darf dann dort auch nicht mehr den Vergleich ziehen. Hey, vielleicht ist der andere ein viel bessere extrovertierte Netzwerker. Hey, du musst es ja vielleicht gar nicht sein. Oder der Kollege B, der viel schnellere Läufer. Oder der andere, der viel bessere Vorges- äh, Vorgesetzte oder bessere Verkäufer oder was auch immer. Alles okay. Wichtig ist, seinen eigenen Maßstab zu entwickeln und sich dadurch loszulösen aus diesem zwischenmenschlichen Vergleich. Da kommt natürlich dieses Minderwertigkeitsgefühl ursprünglich her, aber die Zeit hat sich geändert. Sprich, es ist wichtig, seinen eigenen Maßstab losgelöst von den anderen zu definieren, die anderen ja als Inspiration nutzen und sich dann selbst einfach den Maßstab zu setzen. Dann schaffen wir es nämlich auch, uns zu dieses Minderwertigkeitsgefühl im Vergleich, und dann ist der Wert im Vergleich zu unserem eigenen Maßstab, den wir messen, der bleibt ja nämlich auch konstant, das ist nämlich auch sowas, also den können wir bewusst weiterentwickeln, aber der wächst nicht kon- äh, unkontrolliert ins Unermessliche. Und dann können wir diesen gesunden Minder- oder dieses gesunde Minderwertigkeitsgefühl nutzen, um danach zu streben, besser zu werden, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln. Die Grenze zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Minderwertigkeitskomplex, die kann schnell überschritten werden. Dann verlieren wir aber den Mut und bleiben stecken und das wollen wir nicht. Das heißt, es ist auch einfach wichtig, um auch zufrieden und glücklich zu sein, nicht nur um zu wachsen, sondern auch für den eigenen Frieden, die eigene Zufriedenheit und das eigene Glück, sich diesen eigenen Maßstab bewusst zu werden, damit man auch nicht unbewusst in diesen Komplex reinschlittert. Also kann ich dir nur sagen, gönn dir einfach mal die Zeit und man merkt es ja ganz schnell mal, wenn man irgendwo unterwegs ist und nach links oder rechts schaut und denkt, boah, war jetzt schneller oder besser oder der hat mich mit dem Rennrad überholt oder am Berg oder war dieser Kollege hat wieder unglaublich eine gute Rede gehalten oder ist so motivierend und man sich einfach dann immer ja, seinen eigenen Wert heruntersetzt. Und da ist es dann, diese Momente zu erkennen und bewusst zu entscheiden, ist der Maßstab passend für mich? Kann ich das in meinen eigenen Maßstab aufnehmen? Oder lasse ich hier einfach los? Denn der Schlüssel liegt schon in dem bewussten Definieren vom eigenen Maßstab und auch im Reduzieren und in nicht durch in alle Facetten im ganzen Leben überall einen unerreichbaren Ideal hinterher zu jagen. Also, Minderwertigkeitsgefühle sind, haben was sehr Positives, denn wir können sie auch beeinflussen, denn wir geben ihnen den subjektiven Wert und so. kann ja dann auch echt was Positives sein. Nur man muss da halt den, sich den eigenen Maßstab schaffen, um nicht in dieses Risiko, dieses hemmenden, in den hemmenden Minderwertigkeitskomplex reinzufallen. Denn dann dann verlieren wir einfach den Mut und bleiben in unserer eigenen Unzufriedenheit stecken. So viel heute von mir. Ich hoffe, da waren ein paar Impulse für dich dabei und dann hoffe ich, dass wir uns das beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de Ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.